1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans FAC News sur Radio Phoenix, votre émission hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, les âmes organisées hier, mercredi 16 novembre, sa première journée hypothèse, une table ronde a été organisée le matin de 10h à 12h pour recevoir Thomas Caden et Joseph Falzon, les auteurs de la BD Alt Life, histoire de Josiane et René qui plongent dans un monde virtuel pour modeler leurs désirs et explorer leurs fantasmes. J'ai eu la chance de parler avec Thomas et Joseph sur leur travail. L'après-midi des ateliers étaient proposés aux étudiants au au Dôme, partenaire de l'ESAM et de cette journée hypothèse, j'ai échangé avec euh, François Millet, directeur du projet Sciences et Société, l'occasion de parler de but de ces rencontres autour de la science-fiction. On reste toujours à l'ESAM, j'ai rencontré Benjamin Hochard qui expose son travail N 1, N 2 dans la grande galerie de l'ESAM. Le vernissage a lieu ce soir à 18h30, parcours, œuvres et recherches, une discussion sur le milieu artistique en deuxième partie d'émission. On passera de l'autre côté des rives de l'Orne pour nous rendre au Moho, l'ANBDD, l'agence normande de la biodiversité et du développement durable, organisait mardi 15 novembre les Rencontres Normandes du Développement Durable, le réseau des co responsables normands de l'enseignement agricole y était pour parler de l'engagement des jeunes dans le milieu de l'écologie. Pour terminer, je recevrai Emmanuel pour nous parler des rencontres Sens et Société organisées par Edo Phoenix. Avant ça, c'est le récap de la semaine, le patrimoine universitaire est vieillissant et peu attractif. Ce sont les mots durs de Pierre-André Durand, préfet de la région Normandie et de la Seine-Maritime. C'est pour cela qu'un plan, qu'un contrat plan état-région a été signé pour innover et investir dans l'enseignement supérieur. Ce contrat a été signé ce mardi 15 novembre à Rouen en compagnie de Pierre-André Durand et de Hervé Morin, président de la région Normandie, un contrat de plan et région, CPER, a pour but de programmer et de financer sur plusieurs années l'aménagement d'un territoire. Pour la Normandie, 900 millions d'euros ont été prévus sur la période 2022-2027 et 5 axes d'aménagement ont été définis. En priorité, l'enseignement supérieur, recherche et innovation, la mobilité multimodable, la transition écologique et énergétique, l'attractivité et la cohésion des territoires et enfin la santé. Concrètement, le contrat prévoit des projets immobiliers pour l'ensemble du territoire et la construction d'un nouveau campus à Caen appelé « Nouveau siècle ». En 2014, 1,30 milliard d'euros avaient été débloqués par l'État pour financer 13 campus scientifiques et universitaires sur tout le territoire national, mais la Normandie n'en a pas bénéficié. La Normandie est en bas du tableau en ce qui concerne la recherche et l'innovation, le nombre d'étudiants, la production scientifique et la dépense pour la recherche publique et privée. 46 millions d'euros seront destinés à des projets immobiliers sur le campus de Caen, mais aussi le Havre et Rouen. Enfin, 18 millions d'euros soutiendront des projets de recherche. Un manque de candidats au concours d'enseignants qui pose clairement problème. En mathématiques, en allemand et en lettres, les candidats se font rares et la période d'inscription a été prolongée pour inciter les derniers intéressés à s'inscrire jusqu'au 2 décembre. Cette inscription concerne plusieurs domaines, des enseignements du premier degré et du second degré, des personnels d'éducation, des psychologues de l'éducation, de des personnels d'encadrement, des personnels de la jeunesse et des sports, des personnels administratifs, sociaux, de santé et des bibliothèques. Le ministère de l'éducation nationale ne donne pas de chiffres sur le nombre de candidats. Ce qu'on sait en revanche, c'est que le nombre d'inscrits est inférieur à 2022, nombre donc de candidats qui étaient déjà historiquement bas. Qu'est-ce qui explique ce taux de recrutement faible On évoque une réforme de l'organisation de ces concours, mais aussi une crise d'attractivité du métier. 4000 postes n'avaient pas été pourvus à l'issue des concours d'enseignement en juillet dernier. Plus de 27 000 postes avaient été ouverts en 2022, mais seulement 23 000 postes avaient été pourvus, le secteur des mathématiques étant de loin le plus problématique. Les mathématiques, justement, parlons-en, on l'a évoqué cette semaine dans l'émission C'est Pas Faux, le retour des maths obligatoires dans le secondaire. Et pour cause, le niveau des étudiants en maths est jugé catastrophique, ni plus ni moins. Le président du CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, Antoine Petit, a jugé très préoccupante la situation des mathématiques en France. Des assises ont lieu cette semaine, de lundi à mercredi, pour faire un état des lieux de la discipline et trouver des solutions pour rehausser le niveau. Cela s'explique par un manque d'enseignement chercheur en maths, on parle d'une baisse de 8% depuis l'année 2020 et pourtant ce domaine est nécessaire et fondamental pour les enjeux actuels comme l'a souligné la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Retailleau les sciences du climat de l'environnement les sciences du vivant demandent des capacités de calcul poussées et des traitements de statistiques complexes il faut ajouter à cela un manque cruel de femmes dans le secteur. Selon Pabendiaï, l'avenir de l'excellence française en mathématiques se trouve largement du côté des filles. Au programme donc, un retour des mathématiques obligatoires pour tous les lycéens de la filière générale pour la rentrée 2023 et des mesures à venir pour intégrer les maths dès le plus jeune âge.
2: La plus moderne des universités d'Europe.
1: Hier se tenait la première journée d'études hypothèses organisée par Les âmes et le Dôme. Thème de la journée, relations entre la bande dessinée et le numérique, la science et la fiction. Pour cela, deux personnalités sont venues présenter la BD, Life*. Discussion avec Joseph Falzon et Thomas Caden. juste après leur table ronde à Les âmes Je suis actuellement à Les âmes avec euh, donc Thomas Caden et Joseph Falzon. Bonjour à vous.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, alors euh, déjà, merci pour votre table ronde donc, ce matin à les âmes. Euh, vous êtes là ici pour les journées Hypothèses. D'abord, première question, pourquoi être venu à ces journées Ou en tout cas, pourquoi avoir accepté de venir à ces journées
3: Eh bien, parce qu'on vient ici pour parler de notre, euh, notre album Alt Life, tome 1 et 2. Et, euh, et c'est chouette euh, de pouvoir toujours rencontrer des lecteurs, parler de, ce, de, ce, de cette BD dont on est très fier. Et euh, quand on fait de la bande dessinée, on est chez soi, on ne sort pas. Avoir le, le bonheur, le plaisir de pouvoir échanger, c'est toujours chouette.
1: Vous avez senti euh, vraiment les, les élèves intéressés par, et puis, euh, et par vos travaux
4: pardon, euh, et puis vo par votre BD Je ne sais pas. Non, oui, oui. en tout cas, c'était intéressant de pouvoir euh, échanger euh, sur... Euh... Surtout, en fait, c'est une BD qui aborde tellement de questions autour du, du virtuel, du futur, euh, de, de nous-mêmes et de l'intime et tout ça que euh, c'est très intéressant en général d'échanger au, autour de ça parce que c'est immédiatement évocateur pour tout le monde, quoi. y compris pour nous. Et même nous, quand on en parle, il y a toujours des, des questions nouvelles qui émergent. Donc c ouais, c'est toujours, c'est toujours intéressant de, de parler de ça. Donc, plusieurs thématiques autour du virtuel, euh, de la sexualité,
1: du fantasme. D'où est venue un peu cette idée de cette BD euh, À quel moment c'est venu
4: C'est venu euh, d'un désir de travailler euh, avec Joseph, donc, euh, qui a dessiné la, la bande dessinée, autour de ces de dessins. Non, c'est typiquement euh, quelque chose qui est fait pour un dessin et c'est essayer de trouver euh, la meilleure histoire pour, euh, pour le meilleur dessin. Et au départ, il y avait une dimension un peu potache, euh, presque pornographique, euh, de faire euh, ce qui à l'époque ne se faisait pas beaucoup en bande dessinée, alors qu'aujourd'hui, tous les éditeurs ont leur collection... Euh, érotique. Et à l'époque, c'était un peu, un peu honteux. Et on était dans les... et alors qu'en fait, c'est un domaine qui est passionnant à explorer et qui est, qui est à la fois ce qui peut être très drôle, qui peut être très intéressant sur le fond, sur plein, 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 plein de choses. Et au fur et à mesure de son histoire éditoriale, cette, cette histoire s'est transformée jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de conte philosophique pratiquement dans lequel évidemment euh, la question de la sexualité est centrale. Donc euh, c est, c est, c est, cette histoire at Life, c'est l'histoire de Josiane et René qui sont
1: dans un monde virtuel. Euh, on l'a évoqué un peu durant la, la durant la table ronde. C'est un peu déjà notre vie. On l'a vu avec les jeux vidéo, avec la pornographie qu'on trouve sur Internet, les fantasmes. Est-ce que c'est pas Est-ce que ce futur, cette BD d'anticipation, en fait, c'est pas un peu déjà notre réalité
3: euh, En fait, c'est notre réalité, mais poussée un cran plus loin. C'est à on extrapole euh, la réalité virtuelle dans laquelle ils vont... Aujourd'hui, on a déjà <coughs> pardon, des réalités virtuelles. La leur, dans la bande dessinée, elle est beaucoup plus poussée, beaucoup plus perfectionnée. Elle permet de faire beaucoup plus de choses. Euh, tout ce qu'on disait par rapport aux jeux vidéo, c'est-à-dire aujourd'hui, on peut se balader dans des mondes virtuels, des, mo des jeux en monde ouvert où on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Dans la BD, on va un cran plus loin où on est vraiment totalement immergé dedans et on ne voit plus la différence entre le... la réalité et le monde virtuel.
1: Thomas, vous avez un peu le même sentiment que, que cette BD, en fait, finalement, c'est un peu déjà, euh, déjà le présent.
3: Ah oui, oui, bien sûr, mais
4: au moment de l'écriture, il y avait de toute façon cette dimension qui était complètement assumée, c'est-à-dire de... En fait, c'est pousser, euh, pour comprendre un peu mieux aussi notre présent, c'est le pousser euh, jusqu'au bout de sa logique. Et l'avantage de lasf c'est qu'on n'a pas vraiment de, de limites et on a, on a à notre disposition des outils qui n'existent pas par, par nature dans le réel. Et donc la fiction, finalement, sert de, est un excellent outil de compréhension du présent. Donc on l'a dit aussi, c'est euh, sur... pour parler du numérique. Le
1: numérique, voilà, c'est un sujet, mais c'est aussi un outil. On a parlé très brièvement des outils que vous utilisez, notamment l'iPad euh, voilà, j'ai compris que vous étiez un peu fan de, de, cette, de cet outil on a l'impression que c'est vraiment, euh, vraiment un outil très important qui va vraiment changer aussi l'histoire
3: alors l'histoire je sais pas mais la manière de travailler oui et euh, notamment dans le fait... moi je l'utilise comme un carnet numérique avant, avant d'avoir l'iPad je dessinais beaucoup sur, dans des carnets euh, sur papier et euh, mais après c'était un peu lourd, il fallait les, les, les scanner, les euh, qu'est-ce qu'on en fait après tout ça. Quand on dessine sur iPad, donc moi je, en général je, dessine, je fais plein 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 de dessins en vrac, et quand il y en a un qui me plaît, je le prends, je le copie-colle et je le mets sur la planche finale. Et ça, ça permet d'aller beaucoup plus vite dans, le, dans le, la réalisation de, de planches de BD, de, de gagner du temps et tout. Et, et, alors, on est beaucoup d'auteurs à, à passer à l'iPad. Et, et moi, en tout cas, les autres faudraient leur demander, mais moi, la manière dont j'utilise, c'est pour ce gain de temps, pour permettre d'aller. C'est très long de faire une bande dessinée, donc dès qu'on peut aller plus vite, moi je prends. Quoi.
1: Euh, et Thomas, vous l'avez dit, euh, vous ne disiez pas vraiment de, de source pour, pour, pour cette BD. Pourquoi ce choix
4: Parce que, euh, bah déjà, je ne suis pas dans du. Ça... Comment dire Il n'y a pas un enjeu technologique, par exemple, dans ce que je raconte. Je n'ai pas une responsabilité. Il y a des sujets, des histoires. J'ai fait, par exemple, une, une bande dessinée historique dans laquelle il est indispensable de d'être fidèle à l'histoire, ne serait-ce que par respect pour euh, les gens qui l'ont vécu, et aussi par respect pour le lecteur, de se dire qu'on n'est pas en train de lui raconter n'importe quoi. L'avantage du futur, c'est qu'on peut littéralement lui raconter n'importe quoi, et c'est même pour ça qu'il est venu. Et, et l'idée, c'est surtout que ça tienne la route, donc, spécifiquement, non, je n'ai pas utilisé de, de documentation, et un peu parce que ça me permet de rester libre, de ne pas avoir l'impression que je vais prendre telle idée à un tel ou que. Voilà, après. Euh, ça, c'est la partie consciente du travail. Euh, évidemment que toute, toute idée, toute histoire se nourrit aussi de celles qui l'ont précédé, de, des lectures qu'on a faites, des articles qui nous ont marqués dans la presse et tout ça. Donc, ce euh, n'est pas, pas une histoire qui vient de nulle part. C'est une histoire qui, évidemment, a été euh, construite à partir d'un milliard de, de sources les plus variées de, de mon, de mon expérience, euh, même du regard de, de Joseph dans son dessin et tout ça. Mais euh, je ne saurais pas dire lequel, c'est tout. Pour, pour l'instant, il n'y a, a, a que
1: deux tomes. Est-ce qu'il y a déjà des pistes pour la troisième Est-ce que vous avez envie d'en faire un troisième
3: Alors, euh, a priori, pour l'instant, il n'y aura pas de troisième tome. Euh, notamment parce que moi c'est un dessin qui a été assez dur à faire parce que c'est pas un dessin très naturel le dessin d'Alt Life moi j'ai un dessin beaucoup plus lâché beaucoup plus direct donc euh, j'ai eu envie de revenir à quelque chose de plus de, de plus de plus facile à dessiner pour moi mais euh, peut-être un jour peut-être un jour un tome 3, euh, ce serait bien parce que Thomas l'a prévu comme une trilogie il, a, il sait s'il y a un troisième tome il sait ce qu'il y aura dedans mais pour l'instant euh, pas pour pas pour tout de suite en tout cas
1: pas pour tout de suite, en tout cas. Voilà, on invite les personnes qui nous écoutent à, à acheter At les deux tomes. Merci beaucoup, José Falzon et Thomas Cadenne, d'avoir répondu à la question. Bonne journée à vous. L'après-midi, les ateliers étaient organisés par le Dôme pour les étudiants. J'ai échangé avec François Millier, directeur du projet Sciences Société, pour savoir ce que faisaient les étudiants durant ces ateliers et à quel but. Alors, je suis exactement au Dôme avec François Millier, donc directeur du projet Sciences Société. Aujourd'hui, vous faites un atelier au Dôme à destination des étudiants pour parler un peu de multivers et de faire un récap de, de, de ce matin, la table ronde de ce matin avec sur Hide Life, la BD, la BD, la bande dessinée de, de, de la réalité virtuelle. Déjà, enfin, quelles sont les, les choses que font les étudiants aujourd'hui effectivement là on a un groupe qui est constitué
5: euh, principalement euh, d'étudiantes euh, et d'étudiants et en fait on, on vient d'évoquer euh, la question du, du multivers, qu'est-ce qui se cache aussi derrière en termes de concepts, derrière mais aussi de modèles euh, économiques, euh, politiques euh, numériques, écologiques et autres euh, et suite à ça c'est de voir ce qu'ils en retiennent comment ils se l'approprient pour euh, eux-mêmes commencer euh, sur un temps assez court à, à voir comment est-ce qu'on peut commencer à tirer des narrations comment est-ce qu'on peut attirer voilà, des, 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 des éléments euh, créatifs qui euh, permettent d'exprimer finalement ce qui les a eux surprise, qui les a euh, choqués ou, ou, ou comment eux-mêmes peuvent être en désir d'une autre forme peut-être de multiverse ou d'une évolution de ce, ce, de ce multiverse. Donc on est dans un un travail créatif et ce qui nous intéresse nous ici euh, dans la collaboration qu'on a avec les âmes c'est qu'on parle beaucoup de numérique on parle beaucoup de nouvelles technologies mais c'est aussi d'inviter pour le coup euh, des auteurs ici des auteurs de BD et de, de se dire tiens c'est marrant qu'au travers d'un média euh, finalement assez ancien par rapport au regard de ce qu'est le numérique hein, euh, euh, on a aussi quelque chose pour raconter autrement la question euh, euh, des futurs numériques, euh, et puis aussi de, de une forme de réappropriation d'enjeux euh, scientifiques et techniques. Donc c'est ça ce qui nous intéresse, nous là, c'est euh, de donner un espace de créativité pour voir comment chacun peut, au travers d'un dialogue avec des auteurs de BD, euh, soumis à certaines, euh, certains contenus ou, ou certains concepts scientifiques, numériques et techniques, peuvent se réapproprier finalement ces, ces objets-là, proposer leurs propre contenu, proposer leurs propres euh, idées et... Et voir aussi quand on, quand on commence à créer, quand on commence à se réapproprier les choses, c'est aussi une façon de, de, de s'interroger peut-être des fois différemment sur ces justement, enjeux
1: euh, scientifiques et techniques, sur ces évolutions euh, numériques et autres. Est-ce que vous attendez un but euh, au travail de ces étudiants euh, On a parlé d'un format libre. Est-ce que c'est quoi C'est sous forme d'image C'est cet atelier à la fin, où on attend une image, un texte, une histoire effectivement, la, la contrainte qui leur a été
5: donnée par euh, Thomas Caden et, et Joseph Falzon et qui sont nos deux intervenants aujourd'hui, c'est de se dire à la fin posez-nous euh, soit plusieurs images qui s'enchaînent, soit une image avec un texte mais quelque chose qui commence à, à, à amorcer un début de récit ou d'idée ou d'appropriation, de, de, ou en tout cas des contenus qu'on leur a donné euh, avec autre chose euh, on est dans une journée ici, hein, la journée qu'on a avec les âmes, qui est une journée de, finalement qu'on appelle de recherche hein, euh, autour de cette question voilà, du dialogue entre bande dessinée euh, numérique, art science donc c'est euh, 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 avant tout mettre les participants dans une posture de, de recherche sur un temps plutôt court, euh, mais de, de, de les faire cheminer aussi, puis s'approprier ou découvrir certains des outils qui sont mis en œuvre dès lors qu'on parle de créativité ou de réappropriation, encore une fois, de, de sujets
1: numériques et, et scientifiques ou techniques. Donc, euh, Actuellement, on est en plein dans les ateliers, les, les élèves sont devant nous en train de, de travailler. Euh, qu'est-ce qui leur ressort pour l'instant Est-ce que vous sentez déjà les élèves intéressés et qu'est-ce qui en ressort bah ben là, le, 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 la réalité fait qu'on a on a
5: des différents types d'étudiantes de, de, et d'étudiants qui sont là aujourd'hui, hein, des étudiants qui sont plutôt euh, voilà, euh, culture scientifique, euh, biologie haute et des étudiants en art, donc déjà donc, ce qui va nous intéresser c'est comment se fait ce croisement-là, ces discussions-là, euh, comment c'est ces univers et, et ces créativités ou cette façon d'aborder euh, ce, cette, cette, cette question du multiverse, et ben, déjà là il, il y a... Il y a on crée les conditions finalement que ces, 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 ces étudiants et ces étudiants qui n'auraient pas forcément d'autres
1: euh, temps pour échanger, bah, le fassent et, et puis croisent leur façon de travailler. Vous l'avez dit c'est en collaboration avec les âmes, c'est quoi votre nature avec de, des liens avec les âmes et d'où est née cette, cette relation euh, Les âmes et le dôme on est, on est voisins donc nous quand le dôme est, est né ici sur la
5: presqu'île en, en 2015 les âmes étaient déjà là et c'est vrai que très rapidement on a eu envie et même de toute façon on, on avait des collaborations avec, des, avec, euh, avec certains enseignants de les âmes et autres avant même que le, que le dôme apparaisse donc c'est naturellement qu'on arrive ici. Effectivement nous on a un lieu où on peut venir faire, imaginer, prototyper avec des, des, des outils machines, le Fab Lab et autres. Euh, on convoque beaucoup les univers scientifiques et techniques pour les, pour les comprendre, mais aussi pour les, les, les critiquer, les, les, pardon, les anticiper, puis voir comment ça dégage avec la société. Donc nous, on a, on a une collaboration, et c'est vrai qu'on est, on est maintenant on a un partenariat fort et étroit avec les âmes, autour de ce qu'on appelle le laboratoire modulaire. Et euh, au sein de ce laboratoire modulaire, il bah, y a des ateliers, des workshops, des résidences et autres. Donc on est partenaire de ce laboratoire modulaire, qui est un laboratoire de recherche sur euh, art,
1: sciences numériques, sciences techno. Euh, pour pour retourner sur ces allées, est-ce que c'est facile de, 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 de diriger un peu les, les, les élèves, de les, de les amener à trouver des idées Comment on fait pour voilà les, les, les aider, euh, euh, voilà, réunir des idées, comment on fait alors ce qu'il qu faut surtout aider à faire
5: c'est pas être, euh, être figé par rapport à la, blan bah, à la page blanche ou l'absence de créativité donc ça nous tout, tout, tout ce qu'on construit depuis ce matin avec eux il est là aussi pour amener à ça hein. c'est à dire qu'on a donné des contenus on a pu échanger voilà, pendant plus de deux heures avec les auteurs ensuite on a, on a rencontré euh, euh, Jérôme Caudrelier de, de, de l'agence Casis Belli avec qui on, on travaille beaucoup ici au Dôme qui a apporté aussi pas mal de son expertise sur la question du numérique des évolutions du numérique et notamment du métaverse donc on leur fournit pas mal de données et, et on regarde ce qu'ils en retiennent et puis après on essaie effectivement de euh, on appelle ça d'avoir des phases où très rapidement on leur permet d'avoir plein plein d'idées, donc ça c'est des méthodes d'animation, et puis d'en sélectionner certaines pour les creuser, les affiner. Et là on a une petite heure encore pour, pour euh, voilà, maintenant toutes les idées, le brainstorm qui est né suite à tout ça, euh, bah commencer à le canaliser pour euh, bah aboutir finalement pour chaque groupe. Là on a trois groupes à une image, un texte, quelque chose qui amorce un début de récit et on essaiera de. Bah, de les documenter, de photographier en tout cas ces résultats, et puis de, 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 de documenter comme un résultat de, finalement
1: d'un de, 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 début de, de recherche un peu participative sur cette question-là aujourd'hui des idées sur, le, sur la réalité virtuelle, on a pu commencer à en avoir avec, donc ce matin avec la table ronde avec euh, Joseph et Thomas, qu'est-ce que vous en avez tiré de, de, de ces échanges, sur je, je rappelle, la réalité virtuelle, sur Hight Life cette, cette histoire donc, de, 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 de deux personnes qui, qui, qui rentrent dans un, dans un multivers et qui découvrent voilà, les fantasmes, le sexe, mais aussi euh, la réalité virtuelle
5: alors il y a effectivement une forte entrée euh, autour de, de, du corps et de la sexualité libérée, du corps libéré, mais c'est pas moi, c'est enfin, marrant, je, je, il est là mais c'est pas ce que, que j'en retiens le plus, moi j'ai pris plein de notes euh, dans, dans, dans la rencontre de ce matin de dire ce que j'en ai Retirer ou retenir c'est un peu compliqué là. Euh, non, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que c'est. Bon, voilà, moi, je suis, Il se trouve que je suis assez fan de BD. C'est des BD que je connais depuis un bout de temps et c'est marrant de. À chaque fois qu'on en discute, on, a, on trouve des couches supplémentaires et ce qui est marrant, c'est que les auteurs eux-mêmes. En fait, quand on discute avec eux, ils disent ah eh oui, tiens, c'est vrai que c'était là. On ne l'avait pas vu tout de suite. Ça fait partie des choses qui nous intéressaient. Donc, est-ce qu'on découvre une chose, est-ce qu'on retient une chose, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est cette idée euh, qu'effectivement, au travers d'un récit, dès lors qu'on pose des choses, qu'on met une image, qu'on met du texte, et eh ben, on commence à tirer des fils et c'est un peu ce qu'on veut faire faire du coup aussi aux participants du l'atelier aujourd'hui.
1: Pour terminer et parler un peu du futur euh, donc je rappelle vous êtes directeur de, du, pro du projet sciences Société euh, c'est quoi la suite euh, Qu'est-ce qui est prévu un peu au Dôme alors nous au Dôme, on a des ateliers tous les euh, mercredis après-midi et tous les samedis après-midi,
5: c'est gratuit, c'est en si accès libre, on a pas mal de choses justement autour de la question du papier connecté, des récits, on aura euh, prochainement, euh, on programme régulièrement des choses autour de, des récits, notamment récits de SF, que ce soit Aldoug, Huxley, ou, ou Orwell ou Jules Verne autres. donc ça c'est présent dans notre programmation, puis cette journée là qui s'appelle, on appelle ça Hypothèse, hein, c'est cette journée de rencontre, voilà parce qu'on pose des hypothèses scientifiques, techniques et numériques, on essaie de les tirer, c'est une première édition, on espère euh, chaque année pouvoir euh, renouveler, inviter... Euh, euh, davantage euh, d'auteurs euh, de bandes dessinées euh, pour continuer à creuser euh, euh, ce dialogue euh, voilà, art-science, BD, société et puis de voir comment tout ça on, euh, produit aussi une des formes de représentation, euh, des récits, et, euh, et ces récits ils construisent aussi notre imaginaire et donc ils construisent aussi euh, bah, l'imaginaire qu'on veut avoir euh, demain, donc ça effectivement, ce dialogue BD et autres, c'est très présent, et puis, euh, prochaine collaboration, ce sera autour du Turfu Festival, bien sûr, là, en tout cas avec un euh, certain nombre des acteurs qui sont présents ici, c'est-à-dire les âmes, euh, les collègues de puisque puisqu'on a euh, on parle souvent beaucoup de BD et d'art, science, techno au moment du Turfé Festival qui aura lieu du 11 au 15 avril prochain. Donc ça, ça fait un peu loin, mais il mais y a plein de choses tout, tout, toutes les semaines au Dôme d'ici là.
1: On vas trouver ça, tout ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur un, sur un site, des réseaux sociaux peut-être
5: Ouais oui, oui, le Dôme.info. Et sinon, effectivement, on a un compte Twitter, on a un compte Facebook, on a un compte Insta. Les collègues les collègues, voilà, qui gèrent tout ça rediffusent. On a aussi une newsletter
1: auquel on peut, on peut, on peut s'abonner. Merci beaucoup François Millet pour avoir répondu à nos questions Bonne journée à vous Bonne journée, merci à vous Avant de continuer, faisons ensemble une pause musicale On écoute Bibio et son titre Fools sur AdoPhoenix Vous êtes toujours sur Red of Phoenix, c'était Bibio Fools, vous écoutez Fact News. On continue, on continue pardon, notre tour de l'ESAM en passant par la grande galerie où Benjamin Auchard expose en ce moment même son exposition N plus 1, N 2. On a pu échanger sur son parcours, son travail, mais aussi sur la recherche dans l'art. Alors j'ai le plaisir d'être en ce moment à l'ESAM avec Benjamin Auchard qui expose son travail N plus 1, N 2 dans la galerie de l'ESAM. Bonjour Benjamin Auchard. Bonjour. Euh, alors, avant de commencer et de parler de votre exposition, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre parcours Comment vous êtes tombé dans, dans le milieu artistique <rire>
6: Alors, euh, je suis tombé un peu par hasard de, dans, dans ce milieu au départ, euh, en découvrant une exposition de Jean Dubuffet au musée d'art moderne de villeneuve dascq dans le nord de la France, près de Lille, d'où je suis originaire, et euh, en étant enfant. Euh, et je me suis dit, waouh, wow, c'est génial, il y a des gens qui, qui, qui font ça, c'est ça leur vie, euh, c'est assez incroyable, je me suis un peu renseigné. Et donc, je, voilà, le premier métier que je voulais faire en France, c'était peintre. Et puis après, ça a évolué, j'ai découvert un peu plus de choses, j'avais envie de faire de la bande dessinée, et puis je me suis quand même toujours consacré euh, à des intérêts... Euh, Lié au à l'art, disons. Donc j'ai fait des, des, des classes spécifiques au collège, des choses comme ça, au lycée. Et puis après, je suis arrivé dans une école supérieure d'art où j'ai étudié pendant cinq ans. Euh, j'ai eu les deux diplômes. Et puis après, voilà j'ai continué ma vie artistique en, en allant vivre à Paris. Et puis maintenant, j'enseigne à l'école supérieure d'art et médias de Caen-Cherbourg. Depuis 12 ans, donc je transmets un peu aussi tout ce qu'on qu m'a montré, appris et d'autres choses,
1: évidemment, maintenant, aujourd'hui, à Caen. Alors actuellement, vous êtes en montage pour votre exposition. Est-ce que pouvez vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette, sur cette expo Oui, alors cette exposition, c'est
6: une exposition personnelle. Il y a des expos collectives ou des expos personnelles, donc là, il y a uniquement mon travail, il euh, n'y a pas de commissaire d'exposition ou de curateur ou de curatrice euh, qui est euh, quelqu'un avec qui on travaille habituellement, qui nous accompagne sur un projet d'expo, qui nous accompagne sur euh, la pensée de l'exposition, l'écriture d'un texte, la mise en espace, voilà, il y a des expos... Qui sont, euh, qui sont accompagnés par ces, ces, ces personnes ou d'autres qui ne le sont pas. Donc là, ce n'est pas le cas. Je fais, je fais ce travail moi aussi, en quelque sorte, puisque cette expo elle est en lien au doctorat euh, de recherche et création en art euh, dans lequel je suis inscrit, euh, qui s'appelle Radiant, et qui rassemble les deux écoles supérieures d'art de Normandie, euh, l'école d'Archie euh, et les deux universités Rouen et Caen, euh, et qui permet à euh, des artistes, euh, essentiellement, en tout cas les gens qui a priori produisent des formes et sont issus de formations euh, où il s'agit plutôt de produire des formes que d'écrire sur des formes, disons, euh, Ou même si ça n'empêche pas de penser ces formes, euh, voilà, comme je le fais quotidiennement à l'atelier, je ne passe pas mes journées à écrire mais plutôt à produire, et là du coup ça permet de... Euh, à l'avoir à la fois un cadre comment dire, universitaire, théorique, scientifique, en quelque sorte aussi, supérieur, qui est lié à un troisième cycle, qui nous donne accès à un doctorat et qui permet de réfléchir à la fois en écrivant sur ce qu'on fait, en réfléchissant à des sujets qui sont liés à notre travail personnel et en même temps à produire des formes. Et donc l'exposition ici... Elle est euh, une étape euh, au sein de ce doctorat où je me réinscris pour la troisième fois. là, Et donc, elle est une étape euh, plastique en quelque sorte, avec le fruit des, euh, des recherches que je mène
1: depuis deux ans. Euh, on a vu sur la brochure de l'ESAM euh, un début d'exposition, une chemise avec plusieurs couleurs. Euh, quels outils vous avez utilisés pour faire euh, cette exposition Eh bien, donc oui,
6: effectivement, dans cette exposition, il y a plusieurs œuvres réalisées en tissu. Donc, il y a cette euh, veste. En fait, c'est une veste, mais c'est vrai que sur la photo, on ne le voit peut-être pas aussi nettement. C'est une veste qui est en patchwork donc c'est plus des, des morceaux de tissu assemblés, colorés, qui ressemblent à un dessin. Euh, il y aura une autre veste qui est, elle, uniquement en toile crue, assez brute, qui est en quelque sorte la veste patron, un petit peu. Il y aura des bannières en tissu qui ont été euh, aussi euh, donc, euh, façonnées, cousues. Euh, il y a des t-shirts sérigraphiés que j'ai réalisés justement euh, à l'ESAM euh, dans les ateliers techniques euh, sérigraphie euh, qui seront montrés aussi donc il y a toute une exposition qui euh, en quelque sorte euh, prend assez peu de place euh, puisqu'elle est très souple et molle et que, euh, en tout cas par ses pièces et quand on les déploie elles peuvent prendre plus de place puisque effectivement la, la veste par exemple pour donner une échelle à nos auditeurs et auditrices c'est que la veste euh, fait 3 mètres de haut sur 2 mètres de large donc effectivement elle est, elle est très la disproportionnée la difficile à la <rire>
1: <rire> euh, Est-ce que vous aviez une idée euh, à l'avance de, de, de cette exposition Ou alors c'est venu au fil, au fil de votre travail vous... vous voulez dire des pièces que j'ai faites
6: pour ouais, l'exposition ouais. Non, j'ai conçu quand même... Euh... Il a, il a, non, non, les, les pièces sont soit faites pour l'exposition, soit elles sont euh, choisies pour l'exposition parce qu'elles préexistent à celle-ci. Par exemple, les bannières en tissu, elles préexistent, elles datent de 2017 jusqu'à 2020. J'en ai choisi deux, voire trois, je ne sais pas encore exactement, mais euh, elles sont euh, en lien au projet d'exposition. Euh, les deux vestes, elles, ont été produites... Euh, euh, en partie pour cette exposition et en partie pour une autre qui aura lieu au Drawing Lab à Paris euh, de avril à septembre 2023. Et donc là aussi c'est un projet solo et euh, ces vestes ont été produites un peu pour euh, les deux expos mais, euh, mais sont, euh, comment dire, sont, sont pensées dans l'ensemble du projet. Donc je euh, il voilà, y, y a une pensée du projet, le titre pareil, N plus 1, N 2, qui renvoie à une sorte de hiérarchie euh, euh, bureaucratique, administrative, euh, en tout cas managériale ou euh, assez actuelle euh, d'administration, euh, comme on en connaît tous, hein, euh, sans être critique vis-à-vis -vis de toutes les administrations. Euh, le titre renvoie euh, à, cette, euh, à cet univers-là. Donc il y aura aussi euh, trois photocopieurs, par exemple, qui vont nous accueillir en gros, et qui vont être une sorte de salle d'accueil permettant de photocopier des documents mis à disposition dans l'exposition, donc il euh, y a un,
1: un, un mouvement commun quand même dans l'exposition. Euh, alors on le sait, dans l'art, il y a souvent des, des messages, Alors, soit qui sont euh, très, très, très exposés ou un peu cachés, c'était quoi clairement le message de cette exposition pour vous <rire> alors, Je ne sais pas s'il y a un message, justement, je
6: ne suis pas trop d'accord avec cette idée que dans l'art, il y a forcément un message... Euh, dans n'importe quelle forme artistique d'ailleurs, hein. quand je dis dans l'art c'est vraiment euh, dans toutes les formes artistiques, euh, d'ailleurs ce soit euh, certaines formes euh, les plus populaires, dans un sens euh, noble, euh, voilà, euh, euh, jusqu'à celles qu'on estime être les plus euh, élitistes peut-être, euh, ce qui n'est pas d'ailleurs forcément, euh, euh, comment dire... Euh, le cas, hein. enfin, on peut s'intéresser à tout et du coup, euh, non je suis pas sûr qu'il y ait un message euh, évidemment, je dirais, en fait il y en a plusieurs, il y a plusieurs messages ça veut pas dire que quand on voit une de mes expositions je considère qu'on peut penser tout ce qu'on veut dans l'exposition et que j'offre comme une sorte de... de d'univers à partir duquel on, on, on vient trouver ce qu'on veut ou qu'on fabrique ce qu'on veut, c'est pas ça. Je suis plutôt en désaccord avec ce type de, de propositions et de revendications ou de messages, justement, que peuvent porter certains ou certaines artistes. Pour le coup, je pense plutôt qu'on a des choses à dire et que si je dis rouge, je dis pas vert, justement. Donc, euh, mais par contre, est-ce qu'il y a un message, dans le sens quelque chose de limpide, qui va euh, pouvoir se traduire en, 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 en phrases, en mots bah, Je suis pas sûr non plus. En fait, L'idée, c'est plutôt d'essayer de travailler, justement, entre... Euh, les idées et, euh, et le sensible euh, et les formes nous permettent ça c'est un langage en soi donc euh, ce que je dis avec une veste colorée qui, qui pour moi renvoie à plein de choses hein, que ce soit effectivement euh, la veste d'un grand patron euh, qui aurait été bariolé de peinture euh, voire déchiré par exemple comme on a pu le voir ou euh, une veste qui serait fabriquée pour un grand géant des Flandres par exemple euh, c'est des choses que je convoque, c'est des choses que j'assume qui, qui sont à la source du travail euh, après il
1: y, y a des ouvertures en fait euh, au milieu de ça après, après, ça peut être juste une recherche artistique, juste de chercher le beau et pas forcément avoir un message politique derrière, juste de faire quelque chose de vraiment de magnifique et que, et que les personnes soient un peu. Hein, <rire>
6: Alors je suis désolé, je suis pas d'accord non plus avec ah. ça, mais, <rire> mais euh, bon. En, en tout cas, moi, je, après, c'est peut-être euh, comment dire, c'est pas pour être en contradiction avec vous. Hein, c'est pas du tout l'idée. C'est juste que je, là où moi je situe mon travail, c'est d'être vraiment entre ces choses, c'est de dire que moi j'essaie euh, par euh, d'avoir un travail protéiforme. Je m'attache pas. À une, à une seule production. Je suis pas peintre, je travaille pas uniquement le tissu, je fais pas uniquement du dessin, même si c'est un médium par lequel je passe beaucoup. Euh, mais par contre, euh, j'essaye d'avoir un travail qui puisse euh, euh, autant être euh, en quelque sorte, euh, entre guillemets, politique que poétique. C'est-à-dire qui va assumer des convictions, qui va assumer des idées, qui va assumer des prises de position, euh, qui sont... Euh, qui sont, je pense, quand même assez euh, lisibles dans, dans ce qu'on va voir. Euh, comme vous disiez avec cette veste, par exemple, qui est quand même très marquante, je pense, qui est, qui est quand même très, très, très euh, comment dire, interprétable, si on peut dire comme ça. Et puis, en même temps, que, que ça n'empêche pas de se régaler de quelque chose qui va euh, ouvrir vers ailleurs aussi, quoi, et pas uniquement fermer avec un message. C'est-à-dire que parfois, les messages peuvent un peu fermer et faire oublier que... Euh, même quand on est très engagé dans quelque chose, on peut le faire avec joie, on peut le faire avec bonheur, on peut le faire avec euh, euh, enthousiasme
1: en fait. Alors vous avez dit euh, vous faites un doctorat en recherche de l'art dans le cadre du projet Radiant, euh, sur quoi vous, porte vos, votre travail pardon. Euh,
6: ben Justement sur cette idée euh, qu'on peut à la fois être en, engagé euh, et, euh, et, comment dire, et enthousiaste et joyeux euh, et, et, et travailler avec de l'humour... Euh, et donc euh, mon projet de recherche euh, doctorale euh, s'intitule « Renverser, assembler l'activité artistique populaire » avec cette idée euh, d'étudier à la fois des, des, des artistes, des, des groupes, des, euh, des mouvements euh, qu'ont eu certaines personnes à essayer de sortir de leur euh, condition sociale initiale, de la assignation sociale initiale euh, pour certaines ou certains euh, ou aussi de pouvoir euh, utiliser l'art comme euh, un vecteur d'émancipation et que ce soit parfois en, en, en tenant un message euh, mais aussi justement euh, souvent en tenant à la fois d'un message et d'une forme qui, euh, qui soit euh, aussi accueillante pour la pensée des autres et donc
1: qu'on peut résumer à euh, poétique. J'ai eu l'occasion de parler avec une photographe qui faisait aussi partie du projet Radiant, voilà, une photographe Olivier Gué. Euh, on a parlé un peu de cette, de, ce, de cette recherche en art, ça paraît un peu paradoxal de faire de la recherche en art, vous avez même parlé de science, ça paraît un peu paradoxal, on imagine l'art comme étant euh, spontané, et finalement on peut faire de la recherche en art. Bah oui bien sûr,
6: et même euh, quand on fait de la recherche en tout en réalité, et puis euh, l'art s'apprend euh, aussi, après c'est... C'est plein de débats, hein, évidemment. Je ne vais pas tout résumer en une phrase, et puis ça peut me mettre caricatural dit comme ça, mais euh, on est dans une école d'art, c'est là où on est aujourd'hui, c'est là où a lieu l'exposition, c'est là où j'enseigne. Et, euh, et dans cette école, on arrive en première année, on a un premier diplôme en trois ans, comme euh, voilà, qui a un niveau de licence, on a un deuxième diplôme en cinq ans, qui a un niveau de master, et ensuite, euh, comme moi, je suis inscrit dans ce Ph.D., ce qu'on ne fait pas dans l'école, euh, voilà, euh, la plupart des artistes n'ont pas ce, de, de ce niveau euh, qui, est, qui est permis. Radiant le permet, c'est super, mais ça n'empêche pas qu'on fait de la recherche à, à plein de droits. En fait, euh, on peut faire de la recherche aussi hors de Radiant. Je pense que euh, la plupart des artistes qui sont euh, en questionnement, qui ne sont euh, pas uniquement en train de produire justement des formes et en train de chercher euh, une sorte de... de d'aboutissement uniquement lié à la beauté ou à un rapport esthétique ou à un rapport d'image ou de séduction, je pense que chaque, chaque, chacune de ces personnes est en recherche dans son atelier euh, en train de chercher ce que c'est ce que, ce que cette forme, ce que ça signifie d'être au monde de comment on travaille, de, voilà, voilà. Euh, ben, Radiant permet en quelque sorte aussi d'avoir un cadre dans lequel on travaille et de mettre tout ça en forme euh, dans des formes plastiques pour ce qui me concerne et en même temps une forme écrite et ça c'est un peu différent et c'est
1: ce qui est c'est aussi euh, motivant et, euh, voilà, et très plaisant. Merci beaucoup, Benjamin Rochard, d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à aller voir l'exposition N 1, N 2, dans la grande galerie de Les âmes qui sera exposée donc, du 17 novembre au 8 décembre, c'est ça, je ne me trompe pas C'est ça, exactement. Ça. Merci beaucoup, bonne ouais, journée merci à, vous. à vous, et bon vous. montage. Merci beaucoup, à bientôt. Je vous propose tout de suite de faire une petite pause musicale. On écoute Bobandi, The Big Kaboom, sur The Phoenix.
7: surrounds us all we lose control of everything in the
1: Ensemble, beau bandit, The Big Cabo monsieur de Phoenix. Vous écoutez toujours Fact News. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. La NBDD, l'agence normande de la biodiversité et du développement durable, a organisé cette semaine la cinquième rencontre normande du développement durable. 700 acteurs du territoire étaient présents pour débattre sur les stratégies et les démarches de transition. Radio Phoenix y était et a discuté avec les différentes personnes présentes, notamment le réseau des éco-responsables normands de l'enseignement agricole, discussion avec le responsable de ce réseau,
0: Emmanuel Bossy. Et donc je suis au mot avec... Alors, Emmanuel Bossy, donc je suis enseignant en biologie, écologie en lycée agricole, assez. et puis j'ai euh, la mission d'accompagner euh, et d'encadrer entre guillemets les jeunes éco-responsables normands. Et donc, on a un réseau des éco-normands. En fait, dans l'enseignement agricole, on n'a pas des éco-délégués qui sont élus dans leur classe, mais des élèves éco-responsables qui représentent uniquement eux-mêmes mais qui ont envie de s'engager dans des projets. Et donc, euh, on a un réseau national, un réseau régional, un regroupement, des actions et, euh, et voilà, un véritable réseau et des projets. Donc, ça leur donne des envies. Après, ils peuvent valoriser euh, leur engagement euh, avec une option, option euh, unité facultative engagement citoyen et puis euh, avec des open badges pour leur CV et, et pour Parcoursup après parce que ça leur permet de se démarquer éventuellement des autres, de montrer qu'ils ont envie de faire des choses et d'apprendre autrement.
1: Un de badge, pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est
0: Alors, c'est une espèce d'image qui peut se présenter sous forme de lien ou de QR code, et derrière, il y a un grand nombre d'informations qui permettent de valoriser des compétences, ou des savoirs informels, ou euh, un certain nombre de ou des projets. Mais des compétences ou des actions qui ne sont pas euh, valorisées et traitées par les programmes scolaires, par les, voilà, par les études elles-mêmes, mais tous les à côté, ça peut se valoriser avec un petit badge numérique. Et donc, on peut euh, décrire plein de choses, voir, montrer quelles compétences on a acquis, qu'est-ce qu'on a fait ou quel projet on, on, on a monté, développé, mis, mis en œuvre et, euh, et ça peut se valoriser. Après, sur les réseaux sociaux, et puis on peut mettre des liens, on peut faire, euh, mettre une petite vidéo, des photos personnalisées et donner la valeur à son badge numérique en le faisant endosser par des structures, des enseignants, des structures. Et donc, les badges numériques, ça peut, être, euh, ça peut, être, ça peut venir d'en haut, ça peut être proposé à des jeunes ou des adultes, hein, c'est valable aussi pour le monde de l'entreprise, mais ça peut aussi partir de la base et, et ça peut être co-construit par euh, des jeunes ou des adultes pour montrer quelque chose.
1: Vous avez parlé de réseau, comment on crée ce réseau C'est quoi C'est les écoles qui viennent vers vous, c'est la région qui vous aide
0: Alors, euh, la région, elle nous aide, ça c'est sûr, parce qu'on va lui demander de l'aide. Mais donc, en fait, dans l'enseignement agricole, on essaye de montrer que ça existe, de donner envie aux jeunes de s'engager. Euh, on a un, un, un plan de l'enseignement agricole du ministère de l'Agriculture qui s'appelle « Enseigner à produire autrement pour les transitions et l'agroécologie ». Et le premier axe, c'est euh, la parole et l'initiative des jeunes. Et c'est donc l'engagement des éco-responsables en particulier. Donc c'est important. Après, ben, on essaye de faire en sorte que dans chaque lycée agricole, dans chaque établissement public, local, il y ait des élèves qui s'engagent, des éco-responsables. Et puis, ben, on essaye de fonctionner en réseau. On a des formations nationales. Et, et voilà, on essaye de... Après, on va chercher des financements à la région. Hein, donc, on est aidé par la région. On a un appel à projet qui s'appelle l'appel à projet C'est Durable. Et dans cet appel à projet, les élèves vont proposer des projets. Et l'intérêt, c'est qu'ils sont exacts également dans le jury pour, pour étudier les projets et répartir les financements.
1: Le projet de, de, de ce réseau, c'était avant tout de, de mieux former les jeunes C'était quoi le but Et puis, il y a une dimension écologique
0: alors tout à fait, il y a une dimension pas uniquement écologique mais c'est les 17 objectifs de développement durable donc sur les différents aspects évidemment les enjeux environnementaux sont forts mais les enjeux, tous les enjeux de, de vivre ensemble tous les enjeux sociaux, tous les enjeux d'éducation, de, euh, de qualité euh, donc il s'agit d'améliorer ça et de co-construire avec eux et d'aller aussi vers enseigner autrement cest enseigner à produire autrement pour les transitions mais c'est aussi enseigner autrement
1: Concrètement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme projet proposé par les, par les élèves
0: ben, Quand on a une, une journée qu'on appelle le printemps des transitions, par exemple, on essaye de, de voir avec eux comment ils peuvent animer des ateliers en lien avec les transitions. Et on se rapproche d'une classe inversée à ce moment-là, parce qu'ils vont construire une animation, ils vont se retrouver face à un groupe. Le groupe en face, il peut être constitué d'autres jeunes ou d'adultes, voire d'enseignants. Et ils peuvent apprendre des choses à leurs profs. Ça, ça peut aussi être intéressant. Et puis les projets, n'importe ben quel projet, il y en a plein. On peut fabriquer des cosmétiques bio, on peut faire des sciences participatives et, et euh, étudier les, les insectes pollinisateurs, les abeilles solitaires. Euh, on, ils ont un projet sur euh, euh, hygiène féminine, mettre à disposition des protections pour les filles et puis essayer d'être dans le partage. Quand on a besoin, on prend, mais on peut rendre également, communiquer autour. Voilà, c'est aussi l'égalité filles-garçons.
1: Vous avez aussi parlé de formation. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que dans les écoles, dans les lycées, on ne forme pas assez les élèves sur ces enjeux
0: Alors, dans l'enseignement agricole, on a plutôt eu, on a encore une avance justement par rapport à ces transitions parce que les lycées agricoles, ce n'est pas uniquement pour former des agriculteurs, mais c'est en lien avec la ruralité, avec l'environnement, l'agriculture. Euh, et, et, et tous ces aspects-là. De manière générale, il faut qu'on arrive à euh, ouvrir les futurs citoyens sur tous les enjeux actuels, les enjeux de biodiversité, de santé globale, changement climatique. Et, euh, et par exemple, il euh, y a un chercheur très connu qui s'appelle Marc-André Sellos qui bosse au Muséum National d'Histoire Naturelle et, et qui euh, défend l'idée de travailler avec une association qui s'appelle Biogé l'idée de, de science euh, au cœur de la formation des citoyens. En fait, il faut imaginer qu'il faudrait pouvoir travailler sur des thématiques et mettre les disciplines autour pour pouvoir travailler sur ces objets-là, donc travailler sur les enjeux de biodiversité, de santé globale, d'économie sociale et solidaire, de, de changement climatique et faire travailler les disciplines autour et mettre les jeunes en projet, en co-construction.
1: Sur ces thèmes d'écologie, d'agriculture, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont de plus en plus intéressés, surtout avec les enjeux actuels
0: Alors, les jeunes, ils peuvent être engagés, mais ils peuvent être aussi quelquefois démotivés ou inquiets, parce que c'est vrai que ben, c'est sans doute pas si facile d'avoir euh, 16 ans, d'avoir 20 ans, d'avoir même 25 ans euh, en ce moment. Euh, le monde change, tout le monde le sait. Il euh, y a des enjeux forts. Mais quelquefois, euh, je peux vous dire que certains jeunes sont plus conscients des enjeux et ils les maîtrisent mieux que certains adultes, enseignants ou politiques.
1: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Emmanuel. À une prochaine.
0: Merci, au revoir.
1: C'était aussi le moment de parler avec l'engagement et l'implication des jeunes éco-responsables. Demandons à Maeva et Catherine ce qu'elles en pensent. Alors nous sommes actuellement au mot avec...
8: Catherine Véloche, donc... Et... Maëva Bach. Donc on est toutes les deux élèves en terminale bac STAV au lycée agricole de C.
1: Alors dites-moi, pourquoi vous êtes ici
8: Alors on est ici pour représenter le réseau des éco-responsables, euh, qui est une association au sein de notre lycée, mais aussi euh, qui est présente dans les lycées agricoles de Normandie.
1: Et concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette association
9: Alors euh, on fait des projets, on a aussi des voyages et des regroupements, où euh, on peut aussi faire des appels à projets qui vont être financés par euh, la région. Euh, et par la DRAF.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces projets Sur quoi vous travaillez
8: eh ben, Nous, l'année dernière, au sein du lycée, on a mis en place trois projets. Un projet, euh, donc ça c'est les étudiants qui l'ont fait, donc c'est des Eco-Cups. On a aussi on a mis en place un projet sur l'hygiène féminine, donc la mise en place de distributeurs de serviettes, etc. Et le dernier projet, c'était la réalisation d'un Kiol Garden, donc d'un jardin où on a semé des plantes aromatiques pour que bah, les cuisiniers puissent s'en servir.
1: Je vais vous poser la question à toutes les deux. Pourquoi est-ce que vous êtes engagée dans cette association
8: Eh ben parce que tout ce qui concerne le climat, tout ce qui est autour de
9: l'environnement et tout ça, ça, ça me tient à cœur. Toi, on de côté moi je me suis engagée parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et qui me tient à cœur aussi. Je trouve que c'est important parce que sinon on n'ira pas très très loin dans le futur et qu'il faut sensibiliser le maximum de personnes, et surtout les jeunes, parce que c'est nous qui allons reprendre l'avenir de demain.
1: Justement, en parlant des jeunes, est-ce que donc, vous vous êtes engagé Est-ce que vous avez l'impression que vos amis, vos potes sont aussi engagés que vous Ou alors c'est peut-être un truc à part
8: Honnêtement, non. Enfin, moi, à part Maeva, euh, enfin, j'ai des amis qui euh, bah, s'en fichent un peu. Enfin, après, elles ne se sentent pas concernées pour le moment euh, face à ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au sein du lycée, on a remarqué que c'était encore un peu compliqué parce qu'on bah, est dans un lycée agricole, donc il y a encore beaucoup de pratiques euh, avec des produits phytosanitaires et tout ça. Donc, euh, On va dire qu'on a un petit peu vu comme les écolos euh, qui sont là pour emmerder le monde. On a un peu vu comme ça. Donc, euh...
1: Pour parler un peu de vos projets, comment est-ce qu'une idée vous vient à l'esprit Comment vous avez l'idée d'un projet euh, je sais pas, Vous avez parlé voilà, d'hygiène, de, 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 d'hygiène pour, pour les femmes, et tout ça. comment vient l'idée et comment créer ce projet en fait
9: Et bah soit on le voit euh, dans d'autres établissements et on en parle tous ensemble et on se dit que le projet pourrait être bien ou alors ça sort euh, directement de nous et puis on en parle et en en parlant ça peut créer d'autres projets et euh, en fait on monte petit à petit euh, les projets en en parlant.
1: Est-ce que vous avez l'impression que cette association des jeunes éco-responsables vous suit vraiment
8: euh, Oui 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 et puis euh, on est dans un lycée où on a la chance d'avoir euh, bah, euh, euh, notre professeur qui est à fond on a aussi une, une surveillante qui est aussi à fond. Et puis euh, le CPE qui, euh, qui était dans un autre lycée où ils avaient ça aussi. Enfin, il est, on est vraiment bien suivi, enfin, on est bien encadré. Et puis euh, bah, les élèves qui font partie de l'association euh, sont aussi bien engagés. Donc euh, c'est plutôt cool. Quoi.
1: Merci à toutes les deux pour avoir répondu à mes questions. Bonne journée à vous. Merci à la NBDD de nous avoir reçus au mot. Avant de terminer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel de Radio-Phoenix, qui est venu nous parler des rencontres sciences et sociétés qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour Rémi. Avant de parler de ces rencontres, pourquoi avoir organisé cet événement
10: eh ben, En fait, c'est organisé dans le cadre d'un cycle de rencontres qui est proposé par le réseau des Radio-Campus. De Campus France, dont on fait partie. Il y a eu une première euh, rencontre qui a eu lieu à Nantes au printemps dernier. Et euh, là, c'est notre tour euh, à Caen de proposer des rencontres qui sont dédiées au partage euh, du propos scientifique dans les médias. L'idée, c'est de euh, raconter, de dire, de réfléchir à la manière avec laquelle euh, des faits scientifiques, des recherches scientifiques, des propos scientifiques sont partagés à un public, à une communauté euh, d'auditeurs, d'auditrices en l'occurrence, par l'entremise des médias. Donc c'est beaucoup tourné sur le travail que font les Radio Campus, dont Radio Phoenix fait partie, pour euh, réfléchir à la façon avec laquelle on peut euh, traiter sur nos antennes de ces questions de culture scientifique, de partage d'informations scientifiques. Et euh, au-delà de ça... C'est aussi euh, des choses qu'on a initiées sur Phoenix depuis euh, depuis plusieurs années. Euh, la crise sanitaire, la crise euh, du Covid euh, nous a euh, incité à réfléchir à comment travailler un petit peu différemment euh, les auditeurs et les auditrices de la, la station le, le, le savent. On est beaucoup tourné sur la communauté universitaire, sur la communauté étudiante, euh, évidemment on travaille beaucoup autour d'événements qui sont organisés. Euh, Rémi, tu peux en témoigner dans, dans ton émission euh, Fact News. Et évidemment, avec la période de Covid, bah, tout s'est arrêté. On a dû travailler un petit peu différemment, aller chercher d'autres informations. Et ça nous a rapprochés de la communauté scientifique euh, qui est notamment à l'université. Donc, il y a l'idée d'aller un peu plus loin dans notre démarche euh, qui a abouti à la, à la création de l'émission C'est pas faux que tu connais bien également, euh, qui est le mardi sur notre antenne de 12h à 13h. Et euh, là, de pousser un petit peu plus loin et de mettre en place des tables rondes, des rencontres, d'enregistrer des émissions à plusieurs radios pour euh, continuer à réfléchir sur ces questions de culture scientifique.
1: Et Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer durant ces journées, des rencontres, des tables rondes
10: Alors ça se déroule dans plusieurs lieux, donc c'est les 24 et 25 novembre, donc jeudi et vendredi de la semaine prochaine. Euh, grâce à nos partenaires, euh, qu'on citera un petit peu plus tard dans l'interview, mais on va être accueillis sur le Campus 2, le, le jeudi, à la BU Rosaline Franklin, on parlera euh, dès 9h30 de diffusion de l'information scientifique, de savoir en quoi c'est un enjeu démocratique. On a une deuxième rencontre à 10h45 sur la transmission de l'information scientifique, réfléchir avec euh, les acteurs, discuter avec les acteurs de la communication scientifique, euh, voir comment ça se passe, comment ça marche, quels sont les enjeux aussi. On enregistrera une émission, c'est pas faux, faux direct, mais en tout cas sur place et en public. Et tout l'après midi à consacré un temps sur un sujet un petit peu connexe finalement, sur la question de l'éducation aux médias et l'information. Ensuite, le, je, je poursuis juste sur le, sur le jeudi. Le jeudi, on sera soit on sera chez un autre partenaire qui le, seront les ateliers intermédiaires, donc sur la Presqu'île de Caen, euh, lieu de résidence artistique qui euh, est en péril actuellement. On, on y reviendra sans doute dans une autre émission. Mais euh, et là, on parlera de la recherche en art. Et le vendredi, c'est le Dôme euh, qui nous accueillera pour une deuxième journée avec un workshop l'après-midi euh, participatif où on fera de l'enregistrement de sons autour des textes d'Orwell. Et le matin, c'est euh, on réfléchira sur les nouveaux médias et on recevra également euh, des homologues autrichiens, une, une association qui s'appelle COMIT, qui est une fédération autrichienne d'acteurs d'éducation aux médias.
1: Pour parler des partenaires, c'était déjà prévu qu'ils viennent. Comment s'est créé ces liens avec, eux,
10: avec ces différentes associations Alors, il euh, y a deux choses. Il y a la partie réseau des Radios Campus où c'est un soutien du ministère de la Culture qui a initié ce cycle de rencontres. Donc, on a comme partenaire le ministère de la Culture et euh, le réseau Radio Campus France, bien sûr, et localement. Euh, bah C'est tout le travail qu'on fait depuis des années avec l'Université de, de Caen-Normandie, qui est un, un partenaire de la radio, un partenaire historique de la radio, et également avec le Dôme, Et le, avec qui le rapprochement s'est fait ces dernières années au travers de nos actions euh, sur la culture scientifique.
1: Le but in fine c'est de vous rapprocher du public, c'est accessible à tout le monde
10: C'est accessible à tout le monde, euh, si vous souhaitez vous renseigner sur le, sur le sujet il y a un article sur le site phoenix.fm bien sûr et si vous souhaitez vous inscrire ou demander des informations vous pouvez envoyer un mail à l'adresse suivante SMS puisque les rencontres s'appellent Sciences, Média, Société, des rencontres SMS bien sûr euh, allusion technologique évidente donc c'est sms
1: Merci beaucoup Emmanuel de venu toi. nous présenter ces rencontres qui auront lieu je le rappelle, la semaine prochaine 24 et 25 novembre, bonne journée Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, restez sur Radio Phoenix. dans quelques instants c'est le Flash et la Méridienne avec Loé, bonne journée à toutes et à tous sur Radio Phoenix.